0: РАДИОМАЯК РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛИНИКА ФАДЕЕВА
1: Сегодня у нас в гостях врач-аллерголог Алексей Бессмертный. Алексей, здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте. Самое время. Без аварий сегодня, без всего, без да путешествий. Не опоздал и приедет. Да, Да-да-да. Выли это, Алексей.
1: И прямо ко двору.
0: Спасибо, что цените мою пунктуальность. Ну, у вас же тут постоянный кабинет, как вы. У вас свои ключи. Заходите в клиниках воде, открываете все мимо входа. А так это, что у нас там в регистратуре-то? В регистратуре Давайте на напомним. дворе весна. Да.
1: Самое время.
0: Да, и э, все вот э, связанные по профильной болезни с Алексеем Бессмертным, вы э, спрашиваете свои вопросы, он будет, отвечать, от, он будет отвечать ответы. WhatsApp,
1: Viber, плюс семь, девять, шесть, семь, пять, 533 смс-портал 5533 со словом Маяк, ну и группа ВКонтакте. Так что сегодня постараемся на все ответить. Алексей, на дворе весна: вот да. как-то можно себя все-таки э -э, обезопасить от этих всяких аллергий, которыми мы
0: мучаемся? Сегодня дро, уже два часа, значит, как это льет или что называется. Да это. Это и, вообще... и
2: сопли, и слезы, и значит, и все такое прочее. Я учту и спасу в перерыв. <смех> <смех> ну да, на дворе весна, и, как все заметили, весна достаточно ранняя и теплая, что не может да. не радовать, но, в принципе, чем раньше наступает тепло, тем раньше мы встречаемся с такой бедой для многих, как аллергия. И в феврале раньше, чем обычно, многих настигла аллергия на плесень, которую в этом году назвали умным таким красивым словом синдром таяния снега начинает таять снег, преет листва, старая гнилая трава тоже преет, и поднимаются споры грибков плесневых, которые там живут, и люди реагируют на них аллергически, в принципе, так же, как будто как и поленос, сезонная аллергия, глаза, нос, чихание. И не, недолго погодя, где-то с чисел 6-8 марта полетела первая пыльца альхи. Снег еще лежит, а ольха, как первая пылящая деревья, стала испускать пыльцу, и сейчас, если смотреть по монитору, уже зеленый тир желтый уровень опасности. То есть, первые симптомы аллергики отмечают. Не Такие как в апреле, конечно, но уже есть. И что же в такой ситуации делать? Ну, люди, которые сталкиваются не первый раз, уже знают, что нужно использовать свои стандартные антидистаминные препараты или специальные назальные спреи для защиты носа от пыльцы, а также стараться после прихода с улицы мывать глаза, споласкивать волосы, чтобы пыльца не оседала, стараться не выходить в ветреную погоду или не посещать э, сады, рощи и леса. А те люди, которые впервые с этим столкнулись, если вы чувствуете симптомы простуды, у вас течет нос, слизятся глаза, ломота, зуд в горле, но вы не видите гриппа или какого-то простудного заболевания, повышения температуры, задумайтесь, не аллергия ли это? Если, может быть, у вас раньше были симптомы аллергии в виде высыпаний каких-то, да, возможно, у вас новый виток аллергии в виде полиноза, обратитесь к врачу. Но не занимайтесь самолечением, ведь у нас, к счастью, с 1 марта нельзя отпускать таблетки без рецепта в аптеках. Только по назначению врача, чтобы люди не занимались самолечением и не страдали от неправильного приема препаратов. В Никакие таблетки уже не отпускают? Только рецептурные, есть безрецептурные препараты. А. БАДы какие-то пустяковые, а что-то более-менее серьезное, к которому относятся и антигистаминные средства в том числе, а. только по рецепту врача. Конечно, это еще не полностью соблюдается, но это переход к европейской модели, чтобы все таки люди не лечили себя сами. А ведь самые лучшие советчики для пациентов — это кто? Соседка и аптекарь. К сожалению, ни то, ни другой... еще. Но это вообще провал. К сожалению, ни то, то, ни другое, ни третье не дает необходимого лечения.
1: Алексей, а с другой стороны, ну, а, вот а, приходят люди с аллергией. И что? Но все равно антигистамины, что еще?
2: Во-первых, вы понимаете, антигистаминные средства нескольких поколений существуют. <coughs> не все антигистаминные средства можно принимать длительно. Существует короткого длинного действия для снятия острых симптомов, для снятия симптомов кожных. Какие-то преобладают над кожными, какие-то над глазными симптомами. Есть разные назальные спреи, капли в глаза. Гормональные, негормональные, кромоны. Именно задача врача выбрать то необходимое лечение. Минимально навредить, а точнее вообще не навредить, но помочь человеку. Ведь основной принцип врачевания – не навреди. А когда это интернет, ой, бабе-мане маме помогло, и я то же самое сделаю, совершенно не факт, что поможет вам и не сделает вам вреда. М. Доктор нужен.
1: А есть что-то а, такое революционное в, в аллергологии, вот, которое вот-вот назреет? Мало ли, может быть, какое-то там, я не знаю, чудо, волшебство, и мы перестанем страдать ну, от этого?
2: По всего. поводу революционного, наверное, какого то взрывных технологий нет. Конечно, я каждый раз рассказываю у вас на эфире о таких методах лечения, как осид, аллерген специфической иммунотерапии или прививка от аллергии. Но угу. этот осид проводится в течение трех лет, очень долго. Сейчас разрабатывают... То есть э, тот вариант лечения, который можно одной инъекции, двумя-тремя избавиться от аллергии. Пока, к сожалению, успеха на этом поприще не достигнуто. Ну и, конечно, мы живем в период революции, потому что сейчас... Имеем в арсенале революционные препараты уже, используем порядка 10 лет и даже более. Это антиалейкатриеновые препараты, которые великолепно блокируют аллергию лучше, чем известные нам ранее антигистаминные. И это новые назальные и ингаляционные стероиды, гормоны, которые не обладают всем спектром побочных действий, которые были отмечены ранее, совершенно безопасны и позволяют прожить весну, как будто вы вообще не знаете, что такое береза.
1: Итак, дорогие друзья, WhatsApp, Вайбер, плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три, задавайте свои вопросы. И а, вы обещали рассказать про прививку от аллергии на березу.
2: Я? Ну да, ну Сейчас что. Сейчас я говор... скажу. Да, что-то <смех> такое революционное. Да, э, но это тоже <смех> не Я бы рев... написал? Да, я бы написал. <смех> <смех> <Да. смех> революционное то, что, возможно, она скоро станет. Надеюсь, скоро станет э, в виде однократного, двухкратного или трехкратного применения, поскольку очень часто пациенты не лечатся из-за длительности. Они не соблюдают методику. Нет комплайнса то есть приверженности к лечению. А это лечение существует, он порядка 100 лет, то есть многие пациенты из издревле прокалывают аллерген березы 3 года подряд, раньше это были уколы через день, сейчас это более современные уколы ежемесячно, и полностью избавляются от аллергии, эффективность этого лечения колеблется от 80-90%. То есть вы не снимаете симптомы, а вы свой иммунитет настраиваете таким образом, чтобы он не реагировал на эту пыльцу. А самое главное, что вы даете возможность организму не приобрести еще новые аллергии или не усугубить симптомы. Ваш полинос или аллергический ренит не уйдет в бронхиальную астму, то же самое. Это, хоть это и не революция, уже известные лечения, но он необходим.
1: А если человеку делают, ну вот, допустим, аллергию у него да, на березы, ему делают такой укол, не будет ли, ну, как вводит аллерген и что с человеком может... Быть? Ну,
2: понятно, что больше всего пациенты переживают, как бы не стало хуже. Нет, к счастью, современные препараты крайне редко дают аллергические реакции, но потом все это проходит ведь под контролем. Естественно, под контролем врача. он То рассчитывает. есть это
1: в больницу человек ну, ложится?
2: Нет, он, нет, это проходит амбулаторно. То есть пациент находится под наблюдением, э, под, за пациентом смотрят, при необходимости дают противоаллергические средства. Ну и плюс там доза аллергена ослаблена, поэтому как таковой реакции вы не получите. То есть никто не дает там какие-то бешеные дозы, они идут по нарастающей. Сначала самой минимальной концентрация, грубо говоря, там 10 единиц наращивает до 10 тысяч. Этап, но увеличивая концентрацию аллергена. Потихоньку-потихоньку организм привыкает и борется. Знаете, как э, российские цари лизали мышьяк, боялись, что их отравят. Да. И самые именитые могли даже 40 раз лизнуть мышьяк и не травились.
1: А это дорогостоящее лечение? Мышьяк? Нет.
2: цари бесплатно.
0: Ну там потом за условием. туда-сюда порешаем вопрос.
2: дорогостояще ли? Ну, зависит на самом деле от аппетитов тех медицинских учреждений, где это и сам препарат на рынке, если покупать его в аптеке, стоит м, порядка 7 тысяч рублей за 6-7 месяцев. Это не так дорого, и сравнимо с теми лекарствами, которые используются каждую весну. Разумеется, в медицинском центре цена будет ну, не меньше, чем в 2 раза больше.
1: Не меньше, да, чем, не 2 раза не меньше больше, чем в 2 раза хорошо. больше,
2: да. Да, Ну, где-то в 2 раза больше, потому что это все равно услуги медцентра, врача. Вот. Ну, то есть это в 14-20 тысяч можно уложиться за Курс от полугода до года, зависит это от дозы лекарства, все дозы индивидуальны, Но это, в принципе, вполне сравнимые деньги с теми страданиями, которые люди испытывают весной
1: И э, спрашивают, когда нужно начинать делать эти уколы, сейчас не поздно ли?
2: Как обычно, уже поздно, поскольку наступила весна, начинать надо в конце ноября Ого Да, заведомо, до начала сезона цветения, чтобы подготовиться и во всеоружии встретить пыльцу
1: то есть в ноябре. А сейчас да. тогда как людям спасаться от этой березы?
2: Да, сейчас это визит к аллергологу обязательно. Это использование антигистаминных средств противоаллергических. Это использование защитных барьерных спреев нос, которые обволакивают пленкой слизистой носа, не дают аллергену воздействовать. И использование противоаллергических капель в нос. Это назальные стероиды, такие как маметазон. Это не торговое название, а действующее вещество. Угу. Один из самых эффективных стероидов – маметазон. Он впрыскивается один раз в сутки, и нос хорошо дышит. Ну, плюс э, по симптомам сосудосуживающие капли, только не злоупотреблять. Также противоаллергические капли в глаза существуют. Ну, без торговых названий, наверное, или это можно называть?
1: Ну, можно. Наверное. Можно? Э, э, э. Да, да, да. да, да. Начальник клиники. Вот. Начальник
2: клиники, говорит, можно, да. Наиболее часто, лет шести, используют апотонол или аллергодил, капли в глаза, чтобы они не зудели не чесали. А в нос это спрей-инезанекс или авамис. Это один из самых эффективных средств. Mm -hmm. И антигистамины такие, которые современного поколения. Эриус, Зертек, Ксизал которые эффективно контролируют аллергию. Mm -hmm. Ну и также, соответственно, антилекатриенные препараты — это для тех, у кого же есть астма либо тяжелые симптомы. Это сингуляр.
1: Mm -hmm.
0: Клиника Фадеева.
1: Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях врач-аллерголог Алексей Бессмертный Средства связи а, те же WhatsApp Вайбер, плюс 7, шесть семь сто 103, пять пять три три. Алексей, вот а вы наз называли нажальные капли в нос или? Да. И а, человек спрашивает, вдруг спустя долгие годы Ну, как бы использование, да а, Началась реакция чихания на этот спрей Что делать?
2: Поменять спрей, это просто индивидуальная непереносимость данного лекарства Никто не застрахован от того, что таблетка перестанет помогать. Надо поменять фирму.
1: Угу. И а, спрашивают, почему с возрастом я стала за собой наблюдать, что всяких аллергий становится все больше и больше. Это атмосфера или что-то внутри меня?
2: Если у конкретного человека все больше и больше, да. человек растет, приобретает новые болезни. Ну, то есть, как бы инсульт тоже не случается у шестилетнего летнего ребенка. Это обычно удел взрослых, пожилых людей, так же как и инфаркт. Но ну, хроническое заболевание, аллергия она прогрессирует. Вероятно, аллергия была какая-то минимальная. Там аллергический насморк или реакция на что-то одно, допустим, на кошку. А из года в год аллергия прогрессирует, расширяет свой горизонт, ищет для себя новые аллергены и проявляется более ярко. Это совершенно естественно, как развитие хронического заболевания.
1: А что делать?
2: Ответ один: лечиться.
1: Нет, а как-то себя можно вообще обезопасить?
2: Ну вот об этом мы сейчас и говорим Как только у симптома аллергии появляются первые значимое э, Реакция на цветение, на пыльцу там, На плесень, на животных Или домашнюю пыль В виде симптомов стороны глаз или носа Это уже симптом тревожный Что аллергия может прогрессировать И это требует обращения к врачу И проведения курса аллергического, противоаллергического лечения Либо это осит, либо это просто медикаментозное лечение Это спасет от прогресса аллергии не стоит запускать и ждать, что оно само пройдет. Аллергия, как беременность, она сама собой не рассасывается. Она у нас есть. Если мы генетически к чему-то склонны, если человек отопит генетически слонен к аллергии, не исчезнет никуда, кровь не обновится. С этой проблемой придется жить, а проблемы надо перебороть, а не мириться с ними.
1: Угу. Спрашивают э, что, про аллергию на собак. Если же есть такая же возможность, как вот с березой, такие же прививки? К
2: сожалению, нет. Данного лечения при аллергии на животных не существует. И есть попытки, некоторые центры пытаются лечить аллергеном животных э, за рубежом, в том числе во Франции и Германии подобные лекарства э, выпускаются, но у них очень низкая эффективность.
1: Я просто, знаете, была на приеме у одного врача-аллерголога, и он сказал, что есть элемент привыкания.
2: Ну, это, так называемая индукция толерантности, да? То есть если часто контактируют с аллергеном, да, то да. теоретически ты можешь <как> рано или поздно начать его переносить. Но это ошибочное мнение. Больше данная ситуация, она подходит для детей. То есть дети контактируют в том числе с пищевым или бытовым аллергеном, при сохраняющемся контакте из года в год потихоньку начинает его усваивать. А для человека взрослого контакт более тесный с, э, с аллергеном приведет не к индукции толерантности, а к прогрессу аллергии. И человек не привыкнет от того, что он будет жить с собакой, просто у него будут прогрессировать симптомы. Угу. Вот так.
1: А, то есть получается, что а, только один путь ⁇ это избавление, ну, как бы не контактировать.
2: Ли, тут вопрос такой. Либо мириться, если симптом аллергии не, не глобальный, там какое-то почесывание глаз или минимальный насмерт. Если человек готов с этим мириться ради своего домашнего питомца, да, он может купить специализированные шампуни для животного, которым мыть его часто, и тем самым будет меньше перхоти и петели у собаки, которые вызывают аллергию. Более частая уборка, собака не будет там, залезать к человеку в постель, оставлять там свои аллергены, либо меньше контакт, чаще реже её гладить или прочее. Уменьшение mm. контакта с аллергеном снизит симптомы аллергии. И, возможно, будет достаточно чтобы для комфортной жизни. Если симптомы более яркие к сожалению, придется расстаться с питомцем.
1: Алексей Алексеевич, подскажите, пожалуйста, сильная аллергия на кошек. Если попадаю в помещение, где они находятся в течение часа, начинается приступ астмы. Насморк и краснеют глаза. Если препарат, который можно принять, и он быстро подействует? По своему опыту ни одни таблетки и баллончики не спасают. Стараюсь избегать, конечно, встреч с ними, но в жизни всякое бывает. Спасибо.
2: Наверное, не знаю, пробовал ли данный пациент э, препарат, но Профилактически, перед тем, как вы пойдете в место, где кошка, можно принять такой препарат, как монтелукаст, 10 мг дозировка, и это торговое название Сингуляр или Альмонт или Синглон. Это сильный блокатор аллергии, антилектриенный рецептор. И часа за два, за три, если принять, есть шанс, что симптомы вас не настигнут.
1: Но его долго, я так понимаю, нельзя и принимать. Это может быть,
2: быть даже как для пожизненной терапии бронхиальной астма. Mm. Есть, И это э,
1: будет действовать. А, это вот а, по, по это, это, до Да, это
2: эпизодически, да, для данного, угу. для данного пациента. То
1: есть тот, кто чихает, этому не подойдет.
2: Э, ну, это слишком э, сильно. не сильно, но нет смысла из пушки по воробьям. Слишком мощное лекарство для того, чтобы контролировать просто банальное, банальное чихание.
1: Просто следующий вопрос: чихаю. Человек пишет чихаю от кошек. А Ему чихать? что делать?
2: Если он чихает от кошек, не контактирует с кошками.
0: Наш, — Наша любимая с вами, Алексей, тема, и наши слушатели не дают нам расслабиться. Что делать, когда аллергия возникла во время приема алкоголя, если антиаллергены несовместимы
2: с алкоголем? — Да, это, это, Блин, это, это тема делать? постоянная, это вообще провал. — Только не, дай, не бросайте алкоголь ни в коем случае. — Да, конечно, нельзя человеку посоветовать, как в прошлый раз я сказал, значит, да. вам не пить. Я да, думаю, да, что да, жизнь да, привернулась да. у человека. Да. — ну, наверное, скажу крамольную вещь, но да. в принципе антигистаминные средства второго поколения частично совместимы с алкоголем. Да, да. Конечно, будет потенцирован эффект, и несколько тяжелее перенесется алкоголь, и головная боль точно обеспечена. Но можно использовать антигистаминные, запрета нет. Но это не повод пить антигистаминные и уйти в загул. Угу. Да, да, да.
1: Будьте вот... сдержаны. Аллергии каждый май, целый месяц, не живу. Стоит ли колоть гормональные лекарства, такие как дипроспан, с ним живу?
2: Да, да. это одно из таких э, вариантов лечения более устаревших, знаете, корни, которые ближе к Советскому Союзу. Это гормон с медленным освобождением, но с достаточно большим э, профиль э, опасности в плане системного воздействия который может вызывать такие осложнения, как там, ожирение, оволосение, не в нужных местах, особенно у женщины, mm -hmm. вот рост, э, то есть э, кости могут стань, стать более ломкими. Это неверный метод лечения. Такому человеку, который в мае аллергии показан именно осито аллерген специфическая иммунотерапия, то есть прививка от аллергии. Это научно доказанный самый эффективный способ лечения аллергии. А гормон, да, он, конечно, по бытовому глушит аллергии, но побочка очень большая. Mm
1: -hmm.
0: Клиника Фадеева. Ну а
1: мы продолжаем беседу с врачом-аллергологом Алексеем Бессмертным. И WhatsApp Viber, плюс 7967 103 5533 У дочки 10 лет бронхиальный кашель. Э -э Советовали сходить к аллергологу. Дома есть аквариум, и жена пилит, что из-за него обострение. Аллерголог делал, делал пробы и выявил в том числе и аллерген на сухой корм. Но я сухим не кормлю. Что еще из аквариума может провоцировать аллергию 140 лет?
2: Да, хороший вопрос. Частый э, действительно сухой корм для рыбок, это дафни, водяная блоха или прочие э, сухие штучки, которые кормят э, в аквариуме, обладают достаточно сильной аллергией. Она схожа по действию на аллерген домашней пыли, это перекрестный аллерген. В то же время э, ребенок может реагировать на ту плесень, которая заводится в аквариуме она седает на стеночках аквариума это могут быть фильтра которые там э, существуют в принципе аквариум это источник либо плесни либо аллергенов в корм домашних рыбок и если жена м, говорит что из-за этого лучше согласиться как говорится happy wife happy life yeah. mm.
1: <смех> А корм же он в закрытых <смех> <смех> подождите корм же он в закрытых банках
2: ну понимаете вы открываете корм Помните, как Карсон кормил, посыпал, 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 утю-тю-тю-тю-тю. Это все разлетелось, потом часть корма рыбки съели, а часть всплыла на поверхность и испарилась. Mm -hmm. И это, это, этого достаточно. Там очень маленькая доза аллергизирующая. И действительно, пробы на дафню это та же та аллергопроба, которая проводится деткам, у которых есть дома аквариум. Но, может быть, данные пробы оказались не до конца достоверны, ведь достоверность проб от 50 до 80%. Могли не уловить аллерген. Может быть, это домашняя пыль. Или mm -hmm. какой-то с клещей домашней пыли. Всегда, когда есть сомнения, нужно проводить аллерготестирование двумя разными способами, желательно в двух разных местах. Все-таки, когда речь идет о каких-то серьезных изменениях в жизни, брать животное, аквариум или сменить квартиру, нужно быть уверенным в этом. Mm
1: -hmm. Ребенок три года, аллергия на молоко. Начинается к хеканию и сопли, снимаем зертеком. Что-то можно сделать, чтобы пить молоко без последствий?
2: Достаточно стандартный вопрос, и мой стандартный ответ. Лучше не пить молоко и не пить лекарства, чем пить молоко и пить лекарства. Нужно подождать. Через какое-то время, вероятнее всего, ребенок эту аллергию перерастет. Да? Очень часто бывает, что... Э Пищевая аллергии потеряет такую свою значимость. Хотя до 5% населения всю жизнь не переносит молоко. И это чихание или слезотечение превратится в сим симптомы гастроэнтестинальные. Боли в животе, диарея, спазмы. Не столь много, вреда получ... не столь много пользы ребенок получит от молока, сколько больше вреда, если есть аллергия. Замените чем-то другим. Если в кулинарных целях вам требуется молоко, можно использовать соевое, миндальное, кокосовое или рисовое молоко. Угу.
1: Расскажите про аллергию на холод. У моего ребенка от холода белые пятна на руках и лице. Спасибо.
2: Да, есть классическая аллергия. Да, она иммуннозависимая. Та, которая протекает с помощью Е, белка, ответственного за аллергию. А есть псевдоаллергия. Это аллергия на солнце, фотодерматит, это холодовая аллергия или на некоторые яркие красители-консерванты. Вот холодовая аллергия – это реакция наших тучных клеток в коже, которые выбрасывают лишние... Медиатор воспаления, гистамин. С этим бороться достаточно тяжело, то есть стараться не допускать переохлаждения. На коже рук или на лицо это жирные защитные крема, которые помогают коже не переохлаждаться. Ну и в крайнем случае использовать антигистаминных средств, чтобы это не было так ярко выявлено. Потому что такие дети, в том числе склонны к обморожению, у них часто бывают щечки обморожены вплоть до некроза, потому что ткань очень воспалена этим гистамином веществом, ответственным за аллергию. Mm. Эта аллергия никак не лечится. Это особенность кожи вашего ребенка и его аллергофона. Поэтому только советы, которые я сказал, и все. Mm.
1: Как избавиться от аллергии на глютен?
2: Это вопрос, схожий с аллергией на молоко. Есть такое понятие, как пищевая аллергия. если человек что-то аллергически не переносит молоко или глютен, э, рано или поздно возможно, он перерастет это. Она может уйти в ремиссию, не исчезнет навсегда, но заглохнет, что называется. Но это частные случаи. Чаще всего человек не будет переносить его всю жизнь, просто не использовать. Есть огромное количество безглютеновых продуктов. Это те же самые пшеничные или овсяные. У нас ведь глютен содержит злаки. Пшеница, овес, ячмень. Хлеб. хороший хлеб. Но есть безглютеновая мука, вот, есть безглютеновые макароны или пельмени. Это все продается в сетевых магазинах. Вот, и сейчас вполне доступно. Даже во многих ресторанах можно увидеть безглютеновые блюда.
1: Вот что. А, аллергия может проявиться в виде кашля? Эдуард из Магнитогорска спрашивает. Да, это одно из
2: частых проявлений аллергии. Сухой кашель
1: Добрый день, в анализе крови Обнаружили повышенное количество Иозонофилов, 14 Чего мне опасаться, спасибо
2: Но если человека Ничего не беспокоит То, скорее всего, опасаться ничего не надо Хотя повышенное количество иозонофилов Может говорить как об аллергической реакции Так и о наличии паразитов угу. Глистов по-русски
1: Понятно А если аллергия на пыль, производства, А я швея, не бросать работу
2: да, тоже частый вопрос, потому что есть такое понятие, как профессиональная аллергия. И швеи, и люди, работающие с тканями, относятся к этому. Также к этому относятся парикмахеры, мастера маникюра, особенно работающие с шелаком, мебельные комбинаты, лакокрасочные покрытия. Да, такая профаллергия требует, видимо, смены профессии. Либо работы в специальном респираторе, который будет задерживать эти микроворсинки ткани. Угу.
1: Mm -hmm. Так, Петь, посмотри, что у тебя там.
0: Мне 2 -го года. Аллергический, а нет, атопический дерматит э, ставили с 2 лет практически все пищевые аллергены. Раньше была аллергия только на, сгиб, на сгибах рук и ног, сейчас к 22 годам поражается шея, со внутренней стороны бедра, красные пятна начались с 20 лет. Добавилась аллергия на пот, стоит спотеть, сразу чешусь. Сейчас прописали про топик крем и курс Рузама. Значит, уже второй курс в марте. Скажите, насколько это и тут прерывается, насколько да, это ну, полезно, видимо, да. или там эффективно.
2: Если ведущий позволит, я на две минуты отвлекусь в сторону Рузама. Да? Да. Есть такое понятие доказательная медицина, по которой сейчас работают в принципе все врачи в мире. Что такое доказательная медицина? Это когда каждое лекарство тестируется с помощью двойных слепых плацебо-контролируемых исследований. В Австралии тысячи человек принимают пустышку. А, не знаю, а в Индии тысячи, тысячи пациентов принимают не пустышку данного лекарства. Никто из них не знает, пустышка или не пустышка. Врачи тоже не знают, пустышка или пустышка. Клиники не знают. Никто не знает, только о пустышке, у кого нет. И потом сравнивает эффективность. У кого помогло, у кого не помогло. Плацебо 25-30%. То есть эффект от пустышки плацебо 30%. Если эффективность лекарства выше плацебо, хотя бы на ступень, тогда это лекарство. Вот доказательная медицина, она очень сильна в мире. У нас в стране есть даже общая доказательная медицина, но она так отстает. У нас лечат всем чем угодно. Каждый Суслик в поле агроном, каждый институт изобретает новые лекарства. Рузам, к сожалению, относится к ним. Это препарат, который нигде, кроме у нас, не используется для лечения аллергии. Могут возразить, но ну, это же наша разработка, просто мы такие современные. Поверьте, что работает, моментально очень быстро продается. Если что-то где-то работает, оно сразу есть во всем мире, потому что это банальный бизнес. Розам не рабочий препарат. Простят мне производители. Да, да, да. Вот, но по доказательной медицине, по протоколам или гайдлайнам доказательной медицины РУЗАМа нет. Вот. А топический дерматит, возвращаясь к вопросу Ведь заболевание не столько аллергическое, сколько кожное Это дефект белка филогрина, задерживающего влагу в коже И изначально это более сухая кожа А потом уже человек сенсибилизируется, получает аллергию После контакта с аллергенами И они уже вызывают новые волны обострения дерматита На фоне нарушения диеты Что делать данному человеку? Да, это протопик, как ингибитор кальциневрина это сильное противоаллергическое средство. Это строжайшая диета, с исключением причины значимых аллергенов. На какой-то период, пока у него не уйдет эта сенсибилизация, не стихнет немного. И это лечение совместного аллерголога-дерматолога, но четко по стандартам доказательной медицины. Ищите врача, который работает по доказательной медицине получше по европейским протоколам лечения топического дерматита. И будет вам счастье.
1: Угу. Очень много вопросов касается а, всяких затычек в нос, а, всяких респираторных масок. Есть даже специальный интернет-магазин, который занимается всякими этими прибамбасами. Насколько это эффективно или это ерунда?
2: Не, не понял. Рассказывайте про какой-то садомазомагазин. Затычки угу. в нос, маски. Вот. А, действительно такой есть? Фильтры... А!
1: Зачем вы тогда сказали?
2: Есть же Да. Такой есть магазин, да? Но. Вот, не посещал. Значит, действительно, есть и затычки японские в нос, такие фильтра, которые ставят. И маски. Необходимые барьерные функции они иногда обладают. Особенно маски-респираторы, о чем говорю раньше, вот для технологической аллергии какой-то. Возьмем весну, полинос, но вы закроете себе нос, а глаза. Народ. Угу. Ведь аллерген будет действовать на глаза на слизистой ротовой полости. Сейчас очень много таких примочек смешных. Очень много из Японии или из Китая. Вот все лето, всю зиму у нас люди ходили на шее такой по типу бейджика, защищают от аспираторных инфекций электромагнитным полем. Ну, это вообще ухохотаться. Я
1: такой увлажнитель воздуха. Вот здесь ухохотистой Это, такой, это такой
2: бейджик, знаете, который защищает от якобы инфекции, Но это ухохотаться, это якобы из Японии, по сути, производство где-то в Самаре оказалось. Там, да? Эти фильтра, ну да, они временно защищают. Что вы делаете? Вы просто не дышите носом. Ну, дышите ртом. Нос у вас не дышит, а аллергены попадают спокойно в бронхи дальше. Такие барьерные функции, они частичны. Маски респираторы частичны, особенно при максимальном пылении. Ведь пик пыления у нас будет с 25 апреля по 15 мая, когда желтые пыльца будут лежать на машинах и на лужах. Как дополнительное средство они хорошо помогают. Но изначально это устранение причины. Либо аллерген аллергенспецифическая иммунотерапия, либо какая-то базисная терапия аллергии, подобранная аллергологом. Кстати, аллерголог желательно, чтобы тоже был работающий по доказательной медицине, ведь вся наша аллергология прописана четкими регламентирующими документами международными.
0: Клиника.
1: Не надо меня пародировать, пожалуйста. Я делала красиво, чтобы было. Сталкивались ли вы в вашей практике с аллергией на стройматериалы? Шесть лет назад переехали в новостройку. Дети-аллергики с рождения родители аллергиками стали. И аллергии прогрессируют. Спасибо.
2: Ну да, конечно, сталкивался. Это один из так называемых неопределяемых аллергенов. Потому что, конечно, можно определить на некоторые краски и красители. Есть лаборатории, которые это делают, в том числе и АКИ. Вот. Можно на домашнюю пыль. А на строительные материалы, лакокрасочные покрытия, опилки, ДСП, резкие запахи новой мебели. Очень часто бывают реакции, можно только заподозрить. Что с этим делать? Ну, стараться, во-первых, покупать качественный стройматериал, без резких запахов, использовать минимальный гипсокартон, ведь гипсокартон — это сильный провокатор аллергии. Там две бумажки, между ними гипс, он потом рассыхается, осыпается, и огромное количество пыли. Плюс у новостройки есть большой минус. Обычно сейчас новостройки очень пересушены, это сильное отопление, цементные стены, они очень гигроскопичны, впитывают влагу, и влажность минимальная 10 — 10-12% в таких помещениях, что провоцирует дополнительные симптомы аллергии. То есть хотя бы как минимум должно быть максимально увлажненное помещение.
1: Подскажите, пожалуйста, летом, если загораю или просто нахожусь на солнце, то покрываю сыпью. Потом все это превращается в розовые пятна. Как с этим бороться?
2: Это тот же вариант псевдоаллергии, что мы говорили, как аллергия на холод. Это фотодерматит. Стараться э, загорать под зонтиком э, специальным солнцезащитным, максимально не выходить на резкое яркое солнце, то есть до 11 после 4 только можно, как обычно. И прием антигистаминных средств, так и аллергия не лечится, только ограничением воздействия в солнечного света вы сможете снизить свои симптомы. Но это ваша особенность, терпите.
1: В тренировочном костюме загорать, Да.
2: Ну, тоже ничего.
1: Тоже вариант. У дочери 11 лет аллергия на укусы насекомых, в частности комаров, сильно опухает место укуса. Как быть?
2: Да, тоже такая реакция существует. У комариков в хоботочки есть вещество, которое активирует аллергический процесс. Обычно возникают такие напряженные э, припухлости, воспаленные, красные, которые очень болят и зудят. Это прием антигистаминных средств, таких как Зодок и зертек. и местное использование топических леко в гормональных мази которые быстро снимут отек Адвантан, от Лаком, или Лакоид. Эпизодическое несколько раз э, за неделю прием данного данной мази не навредит ребенку, не даст каких-то значимых побочных эффектов, но уменьшит данные отеки и болезненность.
1: Спасибо большое. К сожалению, время наше подошло к концу. Врач или Алексей Бессмертный был в гостях, но Я все уже. Столько всего Спасибо, хотел сказать.
0: Приходите еще. Спасибо, Спасибо. тебе. Всегда желаемые гости.
1: Начальник. До среды.
0: До свидания. Дышите с Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.